0: Rádio 36, Revolução Industrial, parte 3 Olá, olá, Geeks! Eu sou o Tato e viva a revolução Industrial!
1: <risos> olá, Geeks! Eu sou o e estamos de volta a casa!
0: É, a casa na Rua dos Bombes número zero, né? É, isso aí tá no Foursquare.
2: <risos> Olá, senhores e senhoras, aqui é o Fred e eu vou processar os meus chefes por assédio sexual.
0: <risos> Fala, é Erics do meu Brasil, eu sou o Rafa e estou numa casa pré-fabricada. <risos> aí galera. Não, eu falei, Não sou Rafa, ele falou o Rafa. Mas Não. e aí, foda-se, foi sua apresentação. O pessoal te conhece, irmão. Vai no cu. Estamos aqui para a terceira parte do programa sobre Revolução Industrial. E dessa vez com o senhor Rafa e o senhor Fred Loma Jr. Eu gosto de falar Loma, Loma. Estamos de volta na casinha de madeira em Ribeirão Pires pra gravar mais um podcast, dessa vez fechando a trilogia, dessa vez sem vaselina. Mas com neblina. Como né? deve ser, Pires, né, cara? Beleza, então, eu acho que tem mais alguma coisa pra falar de importante, assim, nessa abertura, mano? Não, recados. Tá? É sim. Desse jeito, por Recados. Sim, mas... <risos> Pô, todo mundo sabe que a terceira parte já foi a 1, a 2, agora a terceira parte da Revolução Industrial. Então, se você chegou aqui agora, ouve a parte 1, ouve a parte 2 e né, agora a parte 3, que a gente tá gravando com um equipamento novo, que a parte 1 e a parte 2 a gente gravou há muito tempo atrás, né? Há ah, um tempo atrás, na ilha do sol... Que horrível! Vambora, leitura, gravação, gravar... Recadinhos do coração. Coração, não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos mal. É isso aí, é. Né? Hoje a galera está na ansiedade para saber quem vai ganhar essa promoção do Call of Duty, né? Na verdade, o pessoal estava ansioso para ver o último episódio da trilogia Revolução Industrial, né? Que vai começar daqui a pouco. Ah, é, também. <risos> é. Eu tava jurando que a galera tava ouvindo só por causa da produção então, Se for por causa disso A gente vai falar o ganhador na leitura de e-mail só Na é, leitura de e-mails Então o ganhador Mas, mas a gente tem Duas comemorações importantes né? Sim, duas comemorações importantes. Você sabe quais é elas são? Não. <risos> Primeiro tem que comemorar as festas, Natal, no novo, que vai ser a próxima edição já do podcast. Né? A gente vai fazer ah, um, uma tá, coisa especial e já pensar uma coisa assim ah, A gente não pensou como sempre a gente não planeja nada. <risos> Exatamente. <risos> Mentira do caralho. <risos> Mas, além de tudo, pra muita gente, eles não sabem que o podcast We Are Geeks nasceu. Junto com o blog No Natal do dia 25 de dezembro de 2007 Pô. Ou seja, no Natal desse ano Nós vamos fazer 3 anos de aniversário Cara, tem que ser muito nerd Pra lançar um blog pelo Natal <risos> Eu não fui viajar, né? Mas, mas Peraí, peraí, peraí Por isso nós vamos fazer uma promoção especial do Natal Sim, uma promoção especial Pro Natal e a galera vai pagar um pau Será... A sonora, peraí. O Natal sem zumbis do Weird Geeks. Entendeu? Natal, zumbi. E ah, agora ah, ah, ah. <risos> é o é seguinte: nós vamos sortear licenças do jogo Left 4 Dead 2 no Steam. E o que é melhor? O Left 4 Dead 2 roda tanto em PC quanto em Mac. Então a galera quer Mac fanboy vai poder jogar com a gente. Não, e eu digo mais do que isso. E você não precisa ter nada, não precisa pagar nada pra instalar o Steam na sua máquina. Se você já tem o Steam, você simplesmente vai baixar o presente e pronto, ganha o Left 4 Dead 2. É isso aí. Se você já tem o Left 4 Dead 2, você pode guardar a licença e dar de presente para outro amigo. E se você não tem nenhum Steam, você pode baixar o Steam de graça e jogar Left 4 Dead 2 com a gente pelo Steam. É isso aí, então a galera que ganhar o Left 4 Dead, a gente vai marcar um dia. <risos> vamos, vamos marcar um dia e a gente grava jogando com essa galera. Nossa, isso vai ser muita vergonha alheia. Mano, vai ser muito louco, é isso aí. <risos> vamos matar zumbi, galera, que esse jogo é foda pra caralho. A galera tá empolgada pra caralho, imagino, mas eles não sabem quantas licenças a gente É, mas é, é, mano, aí, aí que vem a parada louca. A gente não vai dar uma ou duas como qualquer outro blog. Não, nós vamos dar seis licenças do Left 4 Dead 2. Seis. Quatro licenças vão pro Twitter. É isso aí, simplesmente você vai retweetar a frase da promoção e tem que seguir o Yargix no Twitter. Beleza? Simples assim. Simples assim. Segue o Yargix, Retuita a frase da promoção com o link. O link é importante porque a partir do link a gente sabe quem é que participou da promoção. É isso aí. Hein? Uma vai pro melhor comentário do post. Melhor comentário, você pode fazer uma frase relacionada ao a... tema zumbi ou o tema, o do tema podcast. O tema podcast e a gente vai é. misturar os dois. E a gente vai olhar e vai falar, pô, do caralho, foi bem criativo e a gente vai escolher... Revolução Industrial Zumbi. <risos> e pro e-mail vai ser simplesmente o melhor e-mail, a gente vai selecionar o e-mail mais divertido que a gente recebeu e tá valendo. É isso aí. Não é? Pode o melhor e-mail mais divertido ou, tipo, a um... quem mandar o um e-mail... A gente vai sortear. Não, tem que ser mais divertido. Não, o e-mail é mais divertido. A gente vai escolher o que é divertido hein? e então, acabou. De acordo com os nossos conceitos de diversidade. Exatamente. Tá? Então o cara tem três chances de ganhar, porque ele pode ganhar pelo Twitter, pelo e-mail, pelo comentário. Então, mandem e-mails, retweetem e comentem no Yargeeks Podcast. Beleza? Recadinho já ficou longo demais. Um abraço e bom podcast! Falou! <risos> Beleza, como acabamos na última parte Começamos a falar de serviço Mas então eu pergunto, Fred, o que é serviço?
2: Sério, tá de sacanagem, né? É muito cuzão. É filho Nossa. da puta. F... Enfia, no... Enfia o microfone no rabo que você descobre. Porra, <risos> <risos> você não. Sei lá. Você quis dizer... Porra. Prestação de serviço. É precisamos tentar definir o que, que a gente quer dizer com isso. Até porque isso
0: rola briga até aqui dentro entre a gente na definição da pauta. Certo? Exatamente. Por isso que o professor Maurício estão <risos> quer. Porque eu e o Fred são as pessoas com o maior ego dentro dessa sala. Fato. Então a gente ganhou. <risos> Ou eles desistiram
2: de tentar. Independente de maior ego, eu sou o cara de maior força física, então eu ganho e acabou. E Pensa eu não força física. Você quer testar a minha força física?
0: Só <risos> calma. <risos> 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 Nossa, serviço
2: também é um serviço é, se a gente for levar essa conta é o mais antigo do mundo é a prestação de serviço mais antiga do planeta ok como estávamos falando continua e Fred nós definirmos o que é a prestação de serviço é importante só pra gente fazer um elo de ligação uhum. entre o último assunto que nós conversamos, que foi a questão da, da industrialização de todo o processo da Revolução, uhum. e o que nós vamos falar a partir desse podcast. Então, o conceito de prestação, o conceito de vender a força de trabalho. Vender como, um, em vez de vender um objeto, em vez de vender uma mercadoria, vender uma função. Sim. Exatamente.
0: Pô, legal, não, eu acho interessante a ideia, mas isso começou a acontecer a partir de quando? É uma
2: boa ah, pergunta. Não, se, a gente for levar, se a gente levar a um extremo, é, apesar da brincadeira, sim o primeiro trabalho do mundo foi prestação de serviço. Sim,
0: deixa eu resolver seu problema aí, garoto. <risos> não, deixa de ser uma prestação de serviço. Mas isso se intensificou em que momento? Cara, isso. A partir
2: da industrialização.
0: Exatamente. Porque antigamente, na verdade, as indústrias eram um grande ponto, uma empresa gigante, onde tinha diversos profissionais prestando serviço dentro da empresa para que o produto entrasse de um lado e saísse do outro, como no desenho do capal. Mas todo mundo trabalhava para a empresa, para a indústria. Agora, existe um ponto onde alguns profissionais ficam fora a margem desse sistema, são marginais, <risos> mas ficam à margem desse sistema e que eles prestam serviço, não só para a pessoa física, mas também para as indústrias. Eu acho que é até mais que isso, com o desenvolvimento da tecnologia, nascem também novas profissões, até para você poder utilizar esse produto e fazer a manutenção dele. E aí esse tipo de prestação de serviço que é a pessoa física a partir da industrialização. Por exemplo, o tiozinho tem uma placa na porta de casa escrito, consertamos máquina de lavar. Por exemplo, não sei. E até com a tecnologia, com o desenvolvimento da tecnologia, profissões também morrem. Por Aham. exemplo, sei lá, um, um alfaiate não faz mais a necessidade de existir um alfaiate, porque a produção de blusas, ternos, o que for, é tão grande que não vale a pena você mandar fazer uma mão. Então, até produção existe hoje, mas Sim. é uma coisa muito mais segmentada. Agora, por exemplo, se eu falar o não cara só, que conserta não a só... máquina de escrever, esse cara esse cara morreu, esse serviço não existe mais. Quer não, dizer, Na existe, verdade,
2: mas é existe. Mas é são tá, três ele, caras, Assim mundo. como o alfaiate ele passou a ser um prestador de serviço extremamente especializado e extremamente custoso, porque Sim. o serviço dele é muito de nicho. Sim.
1: Eu acho que, na verdade, começa a partir daí, é justamente ser especializa a especialização que fez a diferença. Nós vemos, é, nós discutimos no último podcast, justamente esse fator do Fordismo, onde você tinha cada papel, cada pessoa com um papel específico dentro daquele grande todo. Essa prestação de serviço ela começou a ser viável justamente porque determinadas pessoas começaram a ter um conhecimento específico daquela tarefa e começaram a prestar serviço para diversos setores, aquela mesma tarefa específica. caralho, ele não teve uma pausa para respiração <risos> ouçam Sim, de pode.
0: novo ouçam agora de novo a do rapaz sem respiração nenhuma na fala
1: Ela começou a ser viável justamente porque determinadas pessoas começaram a ter um conhecimento específico daquela tarefa e começaram a prestar serviço para diversos setores, aquela mesma tarefa específica
0: E ele é fumante, cara Não é certo a sociedade achar ruim A robotização das empresas, das fábricas Achando que isso tá tirando o emprego Daquela pessoa porque se uma máquina está substituindo o homem naquele momento, um homem vai ter que desenvolver, se especializar num determinado serviço para poder consertar aquela nova máquina. Então, assim, é a questão do homem também se atualizar nesse processo Ser capaz de evoluir
2: como profissional. Como profissional. Não, ele ele sem contacto, por exemplo,
0: um processo de, de robotização tá, dentro de uma indústria também gera a possibilidade de que o profissional seja melhor preparado. O cara que aperta parafuso precisa de bem menos conhecimento do que o cara que vai construir um robô. Ou que o cara vai fazer a programação desse robô Então o cara na verdade ele vai ter a possibilidade De ter uma educação melhor para se preparar para aquela mercado de trabalho Eu Acho que nem Até poss... porque é interessante pro mercado Que o profissional esteja pronto Porque não adianta nada você demitir todo mundo Que aperta porcas e chamar o cara para fazer uma programação e o cara não tem noção De quanto é o um mais um Mas até por isso cara, que até por essa necessidade De especialização, é que hoje Você por exemplo aqui no Brasil Que é considerado um país de terceiro mundo você tem aí, une qualquer coisa espalhado por qualquer esquina. Porque o homem, ele é obrigado a se especializar, a desenvolver Sim. seu conhecimento para continuar no mercado de trabalho. Trabalhando então, como
2: atendente de telemarketing. É isso
0: aí, então o cara Sim. tem que ter um nível superior. Pra conseguir fazer isso. E se não, se ele não tiver, o cara que tá do lado dele tem. Então, você começa o quê? Uma nova indústria, a prestação de serviço de venda de diploma. Sim.
2: É, e virou... E hoje, praticamente, não é mais uma prestação de serviços azul e qualquer coisa, né? Virou uma venda de mercadoria. O nego tá vendendo diploma via consórcio, né? Não, e
0: fora que a prova real disso é você implementar num, no país o ProUni que é uma, um governo que paga para você estudar numa faculdade particular e não usa esse dinheiro para desenvolver, por exemplo, uma faculdade pública, uma universidade pública que vai continuar lá pelo resto da vida. O Fred acabou de fazer um movimento, ele juntou as palmas das mãos e fez uma pose de oração. Por favor,
2: política não. É, mas é que tá ouvido. É por começo, favor, de verdade, com todo o carinho do meu coração, Política não, porque isso vai virar porradaria.
0: <risos> Por isso a gente envolve o Fred. o tempo, tem um ponto que é super importante a gente tocar, que é a evolução da comunicação, certo? Porque durante todo o processo que a gente discutiu, a gente não aprofundou que no mesmo período houve uma evolução gigantesca da comunicação, e essa evolução fez com que o processo de globalização acontecesse mais rápido, porque a gente fala de globalização e esse processo na verdade ele é bem mais antigo, desde as épocas da, das navegações, navegações já estava acontecendo. Isso aí. Né? Quando você tinha uma cidadela, aquela coisa de um mercador ficar transportando entre os feudos as coisas. Já era um processo de globalização. Só que com a massificação da comunicação, aí sim o processo teve uma expansão em um nível global. Até o desenvolvimento dessa comunicação, eu acho que as ferramentas fazem com que a globalização ela realmente aconteça de forma mais ágil e fácil. Então, tanto aí a tecnologia da comunicação Que vai aí desde a televisão, rádio, internet E por aí vai Até os meios de transporte também Que antes uhum. você andava com uma carroça Você passa a usar um trem Depois um navio mais rápido Um <risos> avião, carro, avião, teletransporte e por aí vai Sim então, acho que é legal a gente começar falando sobre o rádio.
2: O grande detalhe do rádio foi exatamente a capacidade de você, com uma tecnologia simples e barata, se comunicar a grandes distâncias e conseguir transmitir informação, transmitir conhecimento, transmitir ordem. Então, isso daí fez com que o processo de globalização tivesse uma expansão muito grande como falado. A questão é que quanto tempo se leva para uma informação chegar da fonte até o objetivo final. Então, o fator tempo, assim como dito, da questão do transporte, da questão de qualquer outra tecnologia, se a gente levar em última análise, o objetivo final é diminuir o tempo gasto no processo. Sim. Então, todo o problema é tempo. Então, Sim. nós estamos, de todas as formas possíveis e imagináveis, tentando reduzir tempo. E o rádio foi no... Começo do século 20, o grande estouro para a velocidade da informação. Então, mesmo quando você não tinha uma no começo que você não tinha uma troca de informação via rádio bilateral, você era basicamente unilateral, você transmitia informação e do outro lado você tinha que ter a esperança ou ter a, a instrução de que ao do outro lado havia alguém recebendo essa informação, ainda assim você tinha isso numa velocidade quase imediata. Diferente do que você tinha nos feudos, que toda uma informação por carta. E depois, com a evolução do meio de transporte, aumentando a velocidade da tran do transporte da, trans da carta. Da carta, é. exatamente. A partir do momento que você teve uma tecnologia que você passou a não depender mais do meio de transporte, você conseguiu acelerar ainda mais o processo. Sim, sim. E é uma coisa
0: interessante que, assim, no começo do uso do rádio, em operações militares, ele agilizava muito o controle para quem estava no comando, porque aí ele tinha condições de saber onde estavam os homens deles, em que ponto eles estavam e ter a resposta, por exemplo, não, não vá por ali, invada tal ponto, ou de ele poder coordenar um grupo de, de homens para poder, por exemplo, cercar uma cidade a toda a distância. Essa troca de informação rápida na guerra já auxiliou muito. Depois, quando o rádio se torna um veículo de comunicação A coisa muda completamente Porque o rádio Foi o primeiro veículo de massa Instantâneo Você falava de um lado, o receptor estava do outro recebendo informação na hora Não era como um jornal e, Por exemplo, durante a guerra, você ia ler um jornal Com uma notícia de uma semana atrás porque até a notícia chegar da Europa até os Estados Unidos pra um cara que tava numa casinha dele no meio do Texas, fodeu. É isso aí, rapaz. Se você tá achando que isso aqui foi o primeiro comunicador instantâneo. Ah, não. <risos>
1: rádio como um veículo de comunicação em massa mas quando ele foi inventado quando ele começou a ser utilizado foi começar a ser utilizado por um grupo pequeno de pessoas a partir de que momento que isso realmente foi utilizado como uma ferramenta de massa como, quando isso se tornou acessível para a massa? Assim, usando
2: antes, por mais absurdo que isso pode parecer foi a partir das primeiras feiras tecnológicas, porque a partir do momento que as pessoas viam que elas poderiam comprar um aparelho Relativamente pequeno. Uhum. Que naquela época, venhamos e convenhamos, era um móvel, uhum. não é. era um aparelhinho portátil. Mas as era um moças eram maiores também. Então, Exatamente. Também. Então, a partir, do momento, a partir dos momentos que elas perceberam que elas poderiam comprar um aparelho relativamente pequeno e ter dentro de casa e ter acesso à informação, hum. demonstra como nós, seres humanos, Somos famintos por informação Sim. Seja ela relevante à nossa vida ou não Tanto começou a nascer a questão do rádio caseiro Como ferramenta de comunicação Como também como ferramenta de entretenimento rádio Sim, novela, porque por é
0: E outro tipo de programa Até música Então é a questão das famílias sentarem em volta do rádio para ouvir o que tá acontecendo no mundo Mas isso tudo só aconteceu porque Aquela ferramenta Enxergaram uma
2: forma de se ganhar dinheiro com aquilo Sim. Ah, fato. Cara, capitalismo move o mundo e os socialistas que me desculpem. Mas a questão é a seguinte, a indústria
0: precisava divulgar o produto deles da maneira mais rápida possível para a maior quantidade possível de pessoas.
2: E nasce a propaganda. Sim.
0: Não, a propaganda já é bem mais antiga do que isso. <risos> Só que a questão é: aí nasce a massificação da propaganda. Da propaganda,
2: é verdade. Foi Porque
0: você é. pega aquela propaganda, você vende o rádio pro cara. Para começar, pro o cara consumir sua propaganda, ele precisa comprar um rádio, que é produzido por uma indústria. Depois que ele compra o rádio, ele senta em volta do rádio e consome o resto da propaganda.
2: E aí nasce o maldito do vendedor que fica dizendo pra você olha, você precisa desse produto se você não tiver esse produto você não vai saber o que está acontecendo no mundo essas coisas são importantes pra você a gente sabe que não é mas aí o vendedor filho da puta tá ali pra fazer o papel dele ou publicitário, não sei mas o vendedor teve que vir antes do cara da propaganda porque ele sim. tinha convencido a você a comprar o rádio sim, <risos> não, assim lógico, é uma brincadeira, a gente tá aqui mas assim, a, a questão da, da comunicação passa a ser massificada A partir do momento que a gente consegue é, é, Colocar o aparelho, a tecnologia uhum. Dentro da casa das pessoas
0: E tem uma coisa muito interessante, cara As pessoas hoje em dia não têm uma noção De qual era a influência do rádio Na época, onde só, só viu o rádio e jornal Porque, assim, o rádio Hoje em dia tem molecada que não vê TV direito Vê de vez em quando Ouve só sua TV fechada. E não escuta rádio, só escuta podcast. E beleza, você tem a sua vida numa boa. Agora, você não tinha nenhuma outra opção a não ser rádio e jornal. A família sentava em volta do rádio, e isso o dia inteiro. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje. Era a única diversão, assim, fora sexo e jogos de verdade. Mas assim, era uma diversão familiar, sem contar a informação. Então tinha programa infantil, tinha programa... Tinha novela, tinha jornais, tinha programas de música. E tudo isso tinha uma relevância muito grande. Então quando um radialista chegava e falava pra você comprar tal produto, isso tinha uma importância muito grande. Assim como hoje em dia, se você pega uma propaganda uma foda de uma celebridade usando um produto, isso vende produto pra caralho. Na verdade, a influência é até maior no rádio com a população do que hoje com a televisão. Hoje a gente tem muito mais opções de informação a ser consumida aqui na época. Veio agora uma pergunta, não sei se cabe né, ao assunto. Nós temos aí, por exemplo, o hoje o rádio, a televisão, a internet, blá 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 blá. É óbvio que cada vez mais as pessoas estão consumindo menos esse tipo de é, conteúdo, né, através desses meios de
2: comunicação. Vocês acham que é mais fácil acabar a televisão ou o rádio? O rádio não vai acabar nunca, porque o rádio existe uma, existe uma vantagem muito grande da facilidade de você ter um receptor de rádio. É possível fazer um rádio utilizando a energia elétrica contida numa batata. Isso não é piada. Sim. Então, assim, o rádio, como uma tecnologia simples, ele tende a se manter. Talvez não seja, jamais volte a ser tão relevante quanto foi na época. Quanto foi na época mas ele jamais vai deixar de existir porque ele é uma ferramenta muito muito rápida, muito fácil Aham. Tá? Simples, tecnologicamente falando ela é simples. E ela
1: errada Mas o fator é que uma, uma informação Não substitui a outra A maneira com que a informação é enviada através do rádio É diferente de qualquer outro meio Então um não substitui o outro Não, tudo bem, eu concordo com,
2: com o que você disse Mas eu acho que não, foi, não é exatamente bem isso A pergunta Talvez até o Maurinho me corrija aqui mas o rádio, como testamento. Está muito sério, né? Talvez o professor Maurício até me corrija, caso ele queira. Nossa Senhoria. Nossa o que eu quis dizer é o seguinte: coisas como o jornal em papel, a revista em papel, que são coisas que nós estamos neste momento vendo morrer. Sabe? Morrer, não, mas fraquejar Pode... mesmo. Não, Está assim, fraquinho, fraquinho. Está cada vez fraquejando? Mais. E a tendência, na minha opinião, é que vão morrer. O, o, informação transmitida via papel. Pode até, assim como o Rafael, Assim como o cara que conserta a máquina de escrever, esse o um fanzine
0: lá, exatamente, barco. vai
2: ter o carinha lá que vai continuar fazendo porque ele acredita no romance daquilo, sabe? Aquilo, é, na visão romântica de que aquilo tem uma relevância, mas como ferramenta real de comunicação de massa, a, tra a informação transmitida através de papel, na, na minha opinião, vai morrer e a gente tá vendo esse processo acontecer. Quanto tempo ainda vai levar, eu não sei dizer, pode demorar muito. Mas vai acontecer, na minha opinião, o rádio não. Eu acho que o rádio também ele
0: vai persistir. Por mais que novas tecnologias surjam, eu acho que o rádio é uma ferramenta é, é, simples, mas que acaba se tornando essencial para conseguir se manter. Usando
2: o termo correto, o correto rádio é roots. É, foda. Rádio é roots.
0: Agora sim, beleza, todo mundo sabe o que é um rádio. Vamos continuar falando da evolução da comunicação. Por exemplo, outra coisa que a gente vai citar, que a gente até comentou de obras mas a gente não comentou do cinema. O cinema também tem uma importância muito
2: grande na forma com que as pessoas transmitem a informação. Eu acho que é mais importante que o cinema mudou a forma como as pessoas recebem a informação. Sim. Qualquer a, imagem. A exatamente. A informação visual foi extremamente relevante para evolução da comunicação. Sim, sim. Então o cinema foi a primeira grande ferramenta de transmissão de informação de maneira visual. Sim. É o cara assistindo um jogo de futebol no ah, filme o
1: filme do do cinema.
2: O
0: filme do Pelé. O Chaves. Mas a diferença
1: é, é a seguinte, por exemplo, se você já assistiu um jogo de futebol ao vivo e você escuta no rádio você sabe o que é aquilo você consegue colocar cada coisa no seu lugar ah, não. Agora... hoje, hoje, porque antigamente com aqueles bandos de locutor maluco, eu não sei o que, troca papo não sei o que, que tá entrando na área mas até hoje assim mas mas você consegue interpretar aquilo sim mas a questão é a seguinte você vai assistir um filme sobre uma guerra se você não tem a imagem daquilo você no rádio não consegue ter plena noção do ah, que é você, você faz com que a pessoa, é que nem um livro a pessoa vai imaginar. Sim. Tá? Existe, é
2: subjetivo pra caramba. Você depende da interpretação do seu espectador.
1: Sim. E o cinema tirou isso. Sim. Na, de uma maneira boa, não digo de uma maneira não, ruim. Na, não. De uma
0: maneira ruim também.
1: Não, Eu... não, peraí. Em termos de transmissão de informação, informação é foi bom. bom.
2: Em termos de transmissão de arte, é ruim. Sim. Sim. Agora, é uma coisa
0: interessante é que mesmo no cinema mudo... Essa troca era importante. E depois, quando começava a ter áudio no cinema, a gente conseguia ter transmissão, por exemplo, de jornais no cinema, telejornais. Depois, do cinema, houve o interesse da população também de colocar a televisão em casa.
2: Que aí a gente começa a ter o primeiro grande exemplo do processo de miniaturização. Sim. Assim como a gente chegou à conclusão de que a tecnologia da comunicação foi evoluindo porque nós tínhamos a necessidade de diminuir o tempo. A partir do momento que nós tínhamos a tecnologia, as pessoas quiseram ter aquilo de maneira individual, dentro da sua própria casa. Assim como no rádio eles tinham na própria casa, as pessoas queriam ter aquela experiência do cinema dentro de casa. E a, a televisão ela é um mix de duas tecnologias. Ela é um mix do rádio com o cinema. Perfeitamente.
0: Porque é... Projeção de frames, só que se é transmitiram via ondas de rádio.
2: É, televisão assim. Televisão comercial são 24 quadros por segundo. Isso é a velocidade que você chegou ao ponto de que a gente não é capaz de captar a mudança de quadro. Mas, na verdade, é uma série de fotografias uma atrás da outra. É, eu, uhum. eu tinha uma ideia errada de televisão. Não, a televisão minha, é assim. Era,
0: tipo, eu tenho lá a tela. Pô, aí a transmissão de rádio passa. Tipo, lá são vários pontinhos na televisão. Certo. Primeiro ponto preto, segundo branco, segundo preto, segundo branco, até não. formar a imagem.
2: Não,
1: você no são bico, né? fotos. Hã? Você pensou na imagem do Bíck, mas explicar não, no tá... do preto e branco.
0: Não, pode ser. Eu, a eu, a, a, lógica, isso, a lógica, a sua lógica, a ah. sua lógica não tá errada. Ah. Porque, ah. pra mim, transmissão de frames é como se tivesse uma imagem sendo passada várias imagens, então, fotos passadas. É, é mas mesmo. é. A televisão
2: é assim. É assim, a a televisão é cinema. Assim.
0: Olha como é. o Bicman né? Não, não e tinha se lembrado. influenciou, não, né? que bonito. Não, não tinha nem raciocinado a é verdade, agora é que eu lembrei.
2: Cara, Bigman é o melhor programa de ciências para criança já feito. Caralho, alunos. Não, e
0: porra, olha que foda, tipo, sei lá, faz 15 20? anos que eu assisti essa porra e tava lá no meu inconsciente...
2: Porque o, porque o cara que escrevia aquela porra era genial. Eu Lógico eu que tem aula... o, o, o Bikman, o próprio Bicman. Salve Pousalum, que era o nome do ator que fazia o Bikman, é genial. Sim. Mas o cara que escreveu os roteiros do programa Muito do bom. Bikman é o, o verdadeiro gênio por trás daquele negócio. O de verdadeiro gênio
0: por trás do Bikman é o Lester, né, cara?
2: Foi, cara. Salve Lester. Sempre
0: foi. Salve cara. grande Lester. Era um Pô do corpo por uma fantasia de rato. Não de barba. Mais que de isso. barba. Eu não precisa de mais nada Se fosse só o Man E assistente de palco Não importa quem fosse Quem mudou As 10 dez...
2: A Rose era mais legal A Rose gols. era mais
1: legal
0: O Lester Era o cara que deixava O programa divertido Não tem
2: o que discutir Fato O que a gente tava falando mesmo? A gente chegou em televisão A gente chegou em Man Automaticamente Televisão mais nerd Igual a Man. É. é fácil é.
0: Não, peraí Fred qual foi o primeiro filme que você viu no cinema <risos> Modernos. <risos> que nada, cara. Esse ele já era grande. Já. Esse <risos> ele
2: era
1: inteiro, não queria, cara. é não cara,
2: Até, depois É, depois. É, tempos, tempos modernos é final já. Estamos é. falando lá de trás. O cinema muda do Chaplin. É. <risos> Criação é. da United Artists. É, mas com... é, sério,
0: qual foi o primeira Foi a primeira que vez viu? que
2: ele viu o Homem e a Lua, em 1929. <risos> eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema, eu estou na dúvida. Mas com certeza são dois que eu amo até hoje Ou foi Gremlins Ou foi Goonies Nossa,
1: Eu não lembro qual dos que dois Que da hora cara, Mas peraí Goonies é de 86 É porque Sim. ele já tinha 40 anos <risos> é, Eu acho que Gremlins é mais antigo que Goonies
2: Ó, Seja qual dos dois For mais antigo Foi um dos dois eu, eu acho que um dos dois Foi o primeiro filme Que eu vi no cinema Quer dizer, Fred Você é um cara velho Sim, velho Tá você programou em mainframes? Sim, eu programei em mainframe. Então fale pra gente o que é um mainframe. A maneira mais fácil de tentar dar ideia do que é um mainframe, na época que era a única tecnologia, ou seja, computadores... Nascendo como ferramenta de trabalho, como ferramenta é, para as empresas Por incrível que isso possa parecer, é a internet O mainframe era um supercomputador na época Então você imagina que como... Computador a válvula? Pra começar O primeiro computador, o ENIAC, era totalmente a válvula Então não existia ainda o microchip É
0: como se um computador fosse feito naquela época do filme do Will Smith Que ele tá no velho Oeste era aquele conceito, boa, só boa, que não era vapor, boa, o computador boa, boa, boa. de steam punk, só que não era vapor, era energia elétrica, é. mas era a mesma coisa. O computador poderia ter sido feito na época no velho oeste se ele Vo tivesse sido a vapor.
2: Vocês lembram da geladeira do Dr. Brown no terceiro que ele quer fazer é, de volta gelo. para o futuro, que uh -huh. ele quer fazer gelo e tem aquela máquina gigante uh -huh. para conseguir fazer gelo? Os primeiros um cubo de gelo. É, os primeiros uh -huh. computadores eram isso, eram máquinas gigantescas porque é, eles precisavam fazer uma série de processos rapidamente Mas era tudo muito mecânico Eram válvulas Sim Você tinha que acessar aquilo Você tinha que, de alguma maneira Passar informação para ser processada E receber a informação pós-processada Sim Só que era uma máquina do tamanho da minha casa
0: Pra somar um mais um.
2: <risos> mais ou menos isso. Lógico, houve interfaces que a gente, hoje a gente pensa em mainframe, quando a gente vê filme, principalmente filme dos anos 60, a gente vê eh, mainframes, a gente tem a imagem do mainframe aquelas fitas, parece fitas cassete super desenvolvidas rodando no fundo. Mas, Mas aquilo já é uma coisa meio posterior. Porque... No começo
0: era furar cartão, meu amigo.
2: Exatamente, era cartão perfurado, cara, e graças a Deus eu nunca precisei programar com cartão furado Eu
0: conheço duas pessoas que furaram cartão para tipo,
2: viver. Tá? E, e olha, Pro, eu Porque sim...
0: era programação, programação sim. era você programar não com um código hexa, binário. Né? era binário, era 00100100. Meu pai e uma amiga minha chamada Rose programaram em código binário furando cartão. Eu não sou
2: tão velho assim. Quando eu programei mainframe, eu já programei em terminais 3270 que um, Imaginem o seguinte Era um, uma coisa Parecia um computador de mesa Mas na verdade ele não tinha Um processamento interno era naquela um máquina terminal. Era só um terminal Era um, como a gente chamava Como se chama até hoje, né? os terminais burros Por quê? Porque eles não tinham capacidade de processamento naquela máquina Era só uma interface Entre você e, e o supercomputador <risos> Exatamente, e a sala Que é a imagem que mais fácil de ter Isso é a internet a internet é aquela grande nuvem que você sabe que tem uma série de computadores sabe Deus aonde processando aquela informação e você com o seu browser ali no seu computadorzinho em casa. Que ele vai decodificar um código simples. Exatamente. Então a imagem era muito parecida com essa. Claro que hoje os... <risos> é claro
0: que a internet estava longe de existir ainda na né? época que a gente está citando aqui dos mainframes.
2: Mas é uma imagem. Internet. Mas a imagem é mais ou menos essa. Um supercomputador num local que você não provavelmente não sabia exatamente onde era E você com uma máquina na sua frente Que nada mais fazia do que transmitir e receber informações para ser processado remotamente
1: eu penso, Quando eu penso em supercomputadores, eu penso até antes do, do mainframe Eu lembro de Caçar do Tubo Vermelho, no livro Que um dos trechos, um dos personagens tem que fazer o cálculo do submarino De um submarino que eles não tinham visto, que eles só tinham algumas informações e são passados uma série de cálculos para um especialista naquilo que ia montar durante dias, montar um cálculo para ser processado, e ainda o computador ia levar dias para gerar um resultado final. Mainframe.
2: É mais importante que isso Talvez é, é, é. Ótimo você citar, ter citado isso Que agora as pessoas têm uma imagem mais visual disso se você, Eu não sei se você se lembra do livro Mas no filme isso é tão rápido Que talvez não seja perceptível Mas o que o cara tá fazendo É chegar com um bloco de cartão perfurado E entregando pro técnico Que coloca os cartões perfurados dentro da máquina E ele até faz uma piada assim do tipo Eu duvido que esse seu brinquedo Processe toda essa informação em menos de 12 horas Aí o técnico fala, eu aposto com você que ele faz em menos de oito. Quer dizer, ele fala de oito horas pra processar um cálculo de movimento do submarino que eles não conheciam. Quer dizer, hoje é absurdo uma coisa
1: dessa. Você faz isso, isso no em seu segundos.
0: aplicativo em segundos.
1: celular, né? que, Exato. O que eu quis dizer que nós estamos falando de mainframe frame como uma máquina que vai gerenciar uma série de acessos não. simultâneos. gerenciar não. É exatamente esse o termo que é, eu não usei. O que eu falei
2: foi... Processar informação. Então, mas às vezes deve... gera essa impressão até pros ouvintes.
0: Que na verdade o mainframe é o computador. Isso só que eles
1: várias pessoas acessando a mesma informação. Ou às vezes um só. Não, não a mesma informação pode.
2: não. Não, era totalmente unilateral. Você não tinha várias pessoas que você quer mandar um recado e usam, um, sei lá, um terminal. Um office boy. Vamos Sim. colocar uma pensão numa coisa mais física. Você chega pro office boy, entrega uma caixa pra ele e fala assim: Eu preciso que você leve aqui na filial isso aqui na filial da rua não sei aonde ele vai e volta e diz para você de novo, entreguei. Ou então assim, ele vai, entrega o negócio e te traz o recibo de volta. Nesse meio de caminho, ninguém vai passar mais coisa para esse cara que tá indo ir lá e voltar. Ah, tá. O mainframe era, no começo era assim, ele não era multi-acessado. Só cabia um pacote. Ele o só era um grande, uma grande máquina de calcular.
1: Tá, foi isso. Essa foi a diferença.
2: Não havia nem interface.
0: Não, era uma inter... não, não havia interface, era, era código... E ele te dava uma resposta em relação ao código que em você colocou. Ao
2: você colocou. A, a interface nasceu depois. Os terminais 3270 vieram depois. Quando você chegava e, na máquina com, uma, com um bloco de cartão perfurado e passava lá, a máquina lia os cartões perfurados, calculava tudo aquilo que tinha que calcular e te dava o resultado final. E acabou. Acabou. O foda é se você tivesse
0: furado um cartão errado. Se Mas fudão. isso acontecia! Se
2: fudão. Mas isso acontecia! Cara, a, a, as pessoas com quem eu trabalhei, que eram bem mais antigas do que eu, ó. Matusalém, Margo! Percy <risos> Gonçalves. Elas diziam que a pior coisa que podia acontecer a um programador é ele tropeçar e deixar cair a, de a pilha de cartões. Que ele não porque, ele não né? era, porque os cartões não eram numerados e você não conseguia achar a ordem daquilo nem fudendo. Então você tinha que fazer tudo de novo. <risos> você tinha que fazer tudo de novo. Deus <risos> do céu. <risos> sim, sim, é horrível.
0: Isso tudo, a gente tá relacionando, na verdade, a tecnologia com o sistema de trabalho e as ferramentas que o homem desenvolveu nessa época. Tá? se trazendo para o tempo moderno. Inclusive também com a parte de comunicação. O computador surgiu como uma ferramenta para a indústria. Tudo bem, ele surgiu antes é, como ferramenta de estudo, militar tal, mas surgiu para um uso mais próximo do nosso universo na indústria. E depois disso ele sofreu um processo que é a miniaturização que a gente estava falando na televisão.
2: Assim como do cinema para televisão houve a necessidade das pessoas terem aquilo em suas próprias casas, o computador acabou acontecendo a mesma coisa. Não, e é
0: natural, cara, é natural que isso aconteça até porque você tem um alto investimento para conseguir utilizar, criar essa ferramenta para um fim militar e é necessário ser dado um retorno a isso. Por isso a necessidade de tornar isso comercial sempre. Então vamos levar isso para dentro das casas. Criar essa necessidade no consumidor final. Sim, aconteceu isso com a televisão. Aconteceu e aconteceu isso com os computadores.
1: Com os computadores.
0: Que aí, então a partir da massificação é que começam a surgir as grandes indústrias Aquilo que a gente tava falando Com o desenvolvimento da tecnologia Novas indústrias e novos serviços vão surgindo Sim. E aí que vão surgir as empresas Que fazem com que a gente gaste o nosso rico dinheirinho Que nem a Microsoft uh -huh. A Apple e por aí a vai A gente tá falando de um mercado que já é parte do nosso universo, Geek. É o mercado que já começa a trazer Aquilo que a gente tem hoje nas nossas mãos Mas, meu, era muito diferente Cara, só quero fazer um comentário que o pre um presidente da IBM chegou a dizer, antes da época da criação do computador pessoal, que num futuro só haveria espaço no mundo para cinco computadores no máximo. No máximo. Só que, o, na verdade, o que ele queria dizer é, avaliando a, a existência dos mainframes, uhum. que os computadores iam ficar maiores. Entendeu? Porque eles precisam de uma capacidade maior.
2: Então Não, 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 maiores. Não, 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 não. É, sim, maiores. Eu acho que isso talvez só, só para só o pessoal entender o que, exatamente sim. o que, que ele quis dizer com isso, porque às vezes dá a impressão do tipo assim: que dá a impressão que o cara é um idiota. Mas não tipo foi o isso.
0: Bill Gates que chegou e falou que de 400 mega no computador, é. falou, ele sim. Isso é lenda, lenda urbana. É é lenda urbana. Não. não, não, não é não. Não é lenda urbana. Então eu quero ver se eu colocar um vídeo disso no, no post. Sim.
2: Tá, tudo bem. Você quer dizer que já que nós não, nós não temos isso gravado, é lenda urbana.
0: Pra mim, é lenda urbana.
2: Tá, tudo bem. Então, vou... pra você é lenda urbana. Então, isso que a gente vai falar agora também é lenda urbana, porque a gente também não tem um vídeo disso gravado. Não,
0: porque o cara assumiu que falou isso. Não, é mas é que tá.
2: Mas isso, porque é isso que eu quero chegar. O que ele disse não é uma bobagem. Por quê? Porque a visão daquela época é que pra você ter mais capacidade de processamento, você precisava ter mais máquina física. Sim, quem, o, que se, o que possibilitou a miniaturização foi o microchip e a evolução do microchip. Quando o cara da IBM falou que no mundo só teria espaço para 5 computadores, na época a visão dele era, se você precisa de mais processamento, você precisa ter fisicamente mais máquinas. Ou seja, os computadores iam crescer fisicamente. Quando o Bill Gates disse que o computador só precisava de 640K, de RAM é uma bobagem porque ele já tinha noção da evolução tecnológica e ele não vai assumir que isso é uma merda dessa agora, se você... a gente quer usar uma outra besteira que o Gates falou tá? a gente pode dizer que isso está escrito no primeiro livro dele a internet é só uma ondinha não, Ou beleza. seja, o internet tá só uma mondinha e a crise financeira de 2008 também é só uma marolinha. É a mesma coisa. Entendeu? As <risos> asneira <risos> é a mesma. A asneira é a mesma.
0: Ou melhor, eu só vou botar só a cabecinha. Que... Não, é
2: mentira. Aí não é asneira. É Aqui, mentira. Eu
0: não vou entrar na discussão porque aí vai ser uma discussão política. Mas aí pra mim são questões diferentes. A frase é, diferente, é utilizada da maneira certa pelo nosso burríssimo presidente. Por quê? O cara que não. Lança... Aí, cara, ele é nosso ouvinte, velho. <risos> lá. valeu, cara. Obrigado aí é por estar ouvindo a gente. Oh, é Abre. Pô. Olá, manda um e-mail aí do seu Liplop. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Um presidente que vira para em, em rede nacional, em jornais e fala, isso é só uma marolinha é porque por o brasileiro tem um grande problema de que qualquer crise que aconteça, ele guarda o dinheiro dele embaixo do colchão. Isso gera é uma crise se, econômica. Se o cara vir assim, não, é só uma marola, vocês podem continuar gastando é pra economia justamente não
2: quebrar. Aí. Assim, o, te, o que ele ter dito que precisava se continuar gastando e dizer que a crise econômica ia chegar no Brasil com uma marolinha, uma coisa, uma coisa certa, que era as pessoas precisarem continuar gastando, não anula a asneira que era dizer é, que, isso, aqui ele era tem de... que falar isso, isso é política, eu falei, isso vai dar porrada, ele tem que falar isso, isso para por... uma não, população
0: não. comum eu vou cortar a discussão dos dois filhos da puta porque não é política o tema e a gente vai mudar de assunto agora com a música, obrigado Depois da briga, chegamos ao ponto do computador pessoal. Certo. Aí existia a iniciativa de se desenvolver um computador que você pudesse ter em casa, que também elaborasse cálculos relativamente simples, a princípio. Só queria fazer um parênteses.
2: A gente comentou de Microsoft e Apple, mas o único parênteses que eu queria fazer é se vocês são daquelas pessoas que tem algum tipo de bronca, desgosto ou qualquer coisa do tipo contra a Microsoft. Ou seja, se alguma vez você usou Windows na sua vida, eu digo pra vocês <risos> o seguinte. Se vocês querem ter alguém pra culpar, vocês têm. E é uma empresa chamada International Business Machine. A IBM.
0: É o Big Brother.
2: Então, a Microsoft é o que ela é hoje, porque a IBM teve preguiça de desenvolver um sistema operacional internamente. Sim.
0: Não, mas, cara, eu acho a Microsoft uma empresa admirável, sim, assim como eu acho muitas das empresas de tecnologias que existem hoje em dia. Tá? Não só de informática, a gente está falando não só de computação, como também de telecoms. Tá? Que atendem telecoms que desenvolveram sistemas que hoje são usados na telecom Como por exemplo Motorola, a gente está falando de Xerox E de outras diversas empresas que hoje em dia Muitas das coisas que a gente usa no nosso dia a dia Foram graças a essas empresas Inclusive a IBM também tem parte nessa culpa Inclusive nós temos um dos participantes do podcast e do blog Que está envolvido com essa empresa Não vamos citar nomes
2: Eu sou fã da Microsoft como empresa porque eu acho que eles conseguiram um dos maiores casos de sucesso do mundo. Eu só acho que eles fazem um sistema para vagabundo.
0: <risos> então, na verdade, quando surgiu o computador pessoal, a princípio, ele não tinha mais nem um centésimo do uso que tem hoje em dia. O computador pessoal era simplesmente um luxo para pessoas interessadas por eletrônica, para geeks. E ponto. O cara que queria ter o só, a última tecnologia na né, mão. Os geeks. E que não fazia nada. Nesse caso, a tecnologia não ia fazer nada por ele. Nada que ele não pudesse fazer com um lápis e um papel. Que ele já não soubesse fazer, inclusive. <risos>
2: Melhor época. com um lápis
0: e papel. <risos> Mas assim, a grande realidade é que com a evolução... Disso, algumas empresas, como por exemplo a Apple, a Microsoft, tiveram a preocupação de pegar todo esse universo de computação e jogar em uma interface gráfica que facilitaria o uso para qualquer pessoa. É lógico que no começo não era qualquer pessoa, mas assim, do de perfurar cartão ao código na tela é um puta salto. Agora do código na tela para interface no programação direcionada
2: a objeto é outro salto Filho da puta! programação orientada a objeto nasceu nos anos 60, inclusive antes da o conceito de programação orientada a objeto antes da
0: existência da Microsoft, Apple.
2: antes da existência da interface visual, tá? Essa é só curiosidade. Ah, é, então assim, mas... esse é, é, mas é, com é qual
0: objetivo?
2: P Programar de uma maneira melhor. Ah, tá. Programar de uma maneira é melhor. Para isso mesmo. Pra isso mesmo. É, programação orientada a objeto não sei se nasceu junto. Mas ela se, começou a se popularizar quando uma grande ferramenta de programação criou-se nova maneira de programar. Quando o C gerou o C++, a programação orientada ao objeto, realmente se tornou uma coisa muito divulgada. Uhum. Tá? Mas isso a gente está falando dos anos 60.
1: Então, daí você comentou a respeito do que, era, do que era executado numa máquina, quando a máquina pessoal se foi para casa das pessoas, o que é hoje. Sim. A gente, nós conseguimos fazer um link direto àquilo que nós conversamos no início do podcast, que é a respeito da prestação de serviço. O computador ele começou a realmente ser, divulgado, ser disseminado decentemente a partir do momento que ele começou a se tornar uma ferramenta de real utilidade e não um simples luxo de geek. Sim. Então isso começou a se tornar Uma ferramenta que Antes era utilizada dentro de uma empresa Por exemplo, iniciando com mainframe Mas agora passou a ser uma ferramenta
0: Do profissional de casa Sim. O cara que ele está prestando um serviço Ele tem condições de ter Uma ferramenta de trabalho Que antes era apenas de grandes indústrias É lógico que as funções São bem diferentes Mas ele, ele tem a possibilidade de ter essa
2: ferramenta Aí por uma questão de evolução Capacidade de processamento De um Computador pessoal, que você tem na sua casa é muito, muito, tipo, pra caralho superior ao que a gente falando dos mainframes dos anos 60. Uhum. Então, assim, a questão é que antes você tinha que ter não só uma ferramenta fisicamente gigante que era o mainframe, então eram máquinas que ocupavam salas inteiras, às vezes prédios inteiros, para processar uma quantidade de informação. Que se a gente pegar exatamente aquela informação e tentar processá-la hoje, provavelmente qualquer dos aparelhos que nós chamamos de computador que nós temos aqui, processaria em muito menos tempo. Meu celular processaria em muito menos tempo. O que eu quis dizer é, eu acho que não é tão diferente assim. O próximo ponto que tem que ser
0: colocado seria a telefonia, cara. E digo mais, telefonia celular. Eu acho que tem tudo a ver aí com o desenvolvimento tecnológico, tanto é, de, em termos de processamento, tanto de comunicação. Sim, só que se você quiser saber alguma coisa mais sobre isso, você pode ouvir o episódio 17 do Ear Geeks Podcast. Boa, pronto, acabou, resolvido. Lá a gente fala da história da telefonia celular, explica como funciona a telefonia celular e acabou, né? Acho então, que tá lá. Não tem mais o que dizer. É lógico que a gente vale falar que todos os processos de miniaturização. Hoje, o nosso telefone celular tem várias funções que antes eram feitas só pelos computadores pessoais. E que diferente do, dos computadores pessoais, por exemplo, hoje o celular ele não tá ficando cada vez menor,
2: ele tá ficando cada vez maior. É porque, na verdade, a tela tá ficando cada vez maior, sim. Mas... O que tá, o que tá aumentando é a interface, não o celular em si. Sim, exatamente. Hum. E a bateria. <risos> Mas é uma questão de tempo você quer, você quer ter mais tempo ele na sua mão E menos tempo ele grudado na parede Sim,
0: mas é, é lógico E uma das funções Que são, na minha opinião Mais importantes Hoje, telefonia celular De um celular De um smartphone, principalmente E de um computador pessoal É a internet A internet tem uma importância gigantesca Na nossa vida Não só na maneira como a gente se comunica a internet hoje é uma das ferramentas mais importantes no nosso dia a dia. E ela é muito importante também na questão econômica. A internet tem uma influência gigantesca na economia. Cara, eu acho que nem só isso. A internet, no fator globalização, é que está tudo relacionado aí com a revolução industrial, ela influencia não só no fator econômico ou tecnológico, mas também cultural. Hoje uma pessoa, ela... Se for ligar uma rádio, ela tá ouvindo lá, sei lá, Lady Gaga. Ela tá ouvindo aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no Japão. É a mesma música que tá sendo ouvida em todos os lugares. E você pode pegar o seu celular, entrar no Skype e falar com o seu amigo no Japão sobre a música da Lady Gaga que você acabou de ouvir na rádio. É isso aí, então.
2: Eu queria, eu queria só fazer um adendo. Tentar explicar o porquê, na minha opinião, a internet se tornou tão importante quanto ela é. Eu acho que a internet, como ferramenta, ela não é nada relativamente novo para nós. Como ferramenta militar, o protocolo IP é extremamente importante por questões que não vamos nem entrar em detalhes aqui, que senão vai ficar chato pra Dedéu. Talvez a, a gente
0: faça um especial à internet Exatamente.
2: Vai ficar chato pra Dedéu aqui. Mas, para nós, usuários finais, digamos assim, da internet, o que faz a internet tão importante não é a velocidade que se transmite informação, mas... A quantidade de opções que nós temos com aquela informação. Quando a gente assiste televisão, a gente está necessariamente assistindo o que a rede emissora quer que nós assistamos.
0: Quando Ou eles nós... querem que venda mais anúncio para poder colocar
2: no meio Mas tempo. Mas ela define o que vai passar. Sim. O rádio, a mesma coisa. O jornal, a mesma coisa. Ou seja, são ferramentas nas quais a comunicação é Tendenciosa aos editores. Então, a grande importância do editor aí é que o editor decide qual vai ser o material que o telespectador ou o espectador de uma forma geral vai ter acesso. Sim. A internet se tornou o que ela é hoje pra nós porque ela nos dá a oportunidade de escolher o que nós queremos. Muito mais do que então, isso, Fred. Muito mais do que,
0: do que isso, tá? Desculpa te interromper, mas é porque eu acho que é importante dizer que é mais do que escolher o que você quer. É participar É o primeiro veículo de comunicação Em que a informação vem dos dois lados Hoje em dia, a internet O Twitter influencia o rádio O Twitter influencia a televisão entendeu? Antes você só recebia a informação
2: Mas não importa De quantas direções diferentes Vem aquela informação A pessoa que está lendo Na internet Ou assistindo, ou ouvindo Ela escolhe o que ela vai ver Por Sim. exemplo, ela pode escolher ouvir, assistir, ler, somente parte da informação, this. somente o iArgus. <risos> então, <are> a... <risos> O grande o, o que transformou realmente a internet em termos de importância foi que eu posso escolher que se eu quero ler sobre política, eu posso ler utilizando uma visão um pouco mais centro-direita. Eu, Fred. Aham. Uhum. O Mauri pode escolher ler uma informação mais... De extrema esquerda. De, de centro-esquerda. Não é isso. A internet nos deu a opção de ver a informação do jeito que nós achamos melhor. Sim. Às vezes, essa informação pode ser tendenciosa. Mas, por exemplo, quando você pega um jornal, é, é, um telejornal de gigantesca importância, de qualidade reconhecida internacionalmente, só para usar um exemplo... Como o Jornal Nacional... De certa maneira... A gente está vendo a informação... Da maneira que eles querem que nós vejamos... Sim... Eles podem ser os mais neutros possíveis... Ou não... Isso é uma... Aí a gente pode entrar em discussão... Sim. Sobre política, empresa... Coisa do tipo... Mas
0: não vamos porque o Tato não quer...
2: <risos> Mas o que eu quero dizer é o seguinte... A internet... É muito mais abrangente... Porque... A pessoa pode... Não só ver a coisa... Por um ponto de vista como por tantos quantos ela quiser. Não tem ninguém dizendo você só pode ver isso, você só pode ver aquilo. A não ser que você Ou mora na China.
0: Ou essa, é sua... <risos> Ou essa é a verdade absoluta. Você Exatamente. tem a opinião de... Desde formadores de opinião Ou de pessoas comuns que estão lá nas suas casas e estão Dando falando, as suas falando, opiniões Isso aconteceu uma coisa absurda na guerra do Iraque A gente pode falar que na guerra do Golfo Foi assustador você poder ver A guerra ao vivo na televisão tá? e, e, e em cores Isso foi um fator assim, assustador na época tá?
2: assim, porque Só, fala, eu, ah, sou, minha só minha... eu sou o psicopata que achou isso um barataço eu achei legal Eu achei <risos> maneiro pra caralho Não, eu achei legal Eu, achei... Não, fiquei, eu não me sentia aterrorizado não, não, assim, Eu aterror... me sentia
0: Uhul Não, não, é aterrorizante ah, A velocidade Então, o que é o ru É a, a informação O acesso à informação só que agora, na guerra do Iraque... Não, 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 desculpa. Eu quis dizer sobre a guerra mesmo. É, porque você não um só triste. Agora, na guerra do Iraque, <risos> na guerra do Iraque, a gente tem condições, de, por exemplo, de ler um blog de uma menina que estava no Iraque e a opinião dela lá dentro.
2: E a gente com a, a sensação de que a gente serou... podia participar.
0: Sim, eu e não... a cidade eu... sendo bombardeada. E ela dando a opinião dela lá dentro. Cara, isso não há veículo nenhum... Fora a internet Que dê essa possibilidade Exatamente Um outro exemplo legal, cara Agora nessa Última ocupação aí do, Dos militares No Morro do Alemão Aí, Complexo do Alemão Dois garotos estavam falando No Twitter Lá da comunidade Do Twitter da comunidade O que tava acontecendo Da visão deles Tipo Eles tinham, sei lá 150 seguidores Tipo, durante aquelas três horas, eles passaram a ter 30 mil seguidores. Porque as pessoas poderiam ouvir da maneira de, de alguém lá de dentro o que tava acontecendo. Não só da mídia Sim, do lado de fora. Cara, é a questão é a das mais opções. foda. É a questão das é a opções.
2: Foda. Ponto. Enquanto cara. o Mauri tava lá querendo ouvir o que, que o, a galerinha da comunidade tava sofrendo com a invasão do Bop, eu estava eu aqui assistindo a, pela visão do Bop, do tipo assim: maluco tem que morrer mesmo. <risos> Agora. Por que a gente tá falando tanto sobre internet,
0: fora da, da, da importância da internet nas nossas vidas? Tem uma coisa impressionante que a internet fez com o mercado de trabalho. Hoje, empresas gigantescas como a All, já foi gigantesca, agora é a All Warner, agora é 4, mas tudo bem. A All já foi.
2: E a All... Ru... Oh, oh, pelo amor de Deus, não fala assim também. A, a, a All Time Warner é nada mais Sim. do que a maior empresa do planeta. Não,
0: não. <risos> não mas antes era só a AOL. Sim. Tinha uma outra importância, tá? É por isso que eu tô falando isso. Yahoo, Google, essas empresas... Cadê? Hã? Cadê? Ah, Caraca. Onde? Caraca.
2: Sapo. Oh, em, Porto, em Portugal, o sapo é grande sim, você,
0: Eu estou homenageando hum. nossos ouvintes portugueses. Hum. Mas... Vamos lá, principalmente dessas. Por quê? Por mais que a computação pessoal trouxe um novo tipo de serviço a ser vendido, efetivamente, o que trouxe um novo tipo de serviço a ser vendido são essas empresas de internet. Porque Uma coisa é você comprar um CD que vem com software instalado no seu computador. Outra coisa é você usar um serviço do Google em qualquer tipo de dispositivo com uma tela.
2: Mais uma vez, para deixar gravado, o Google não é a Skynet. O Google é a Umbrella Corporation. O recado está dado.
0: <risos> Fred é uma pessoa triste. Na hora certa vocês virão. Né?
2: É. Quando der merda, vocês vão correr esperando que vai ter robozinho atrás de vocês e vai ter uma invasão zumbi.
0: Cara, assim, mas voltando a, ao ponto. <risos> de verdade. <risos> Assim, essas empresas mudaram a maneira com que as pessoas trabalham Sim, acho que elas trouxeram ferramentas que facilitam não só é, o seu dia a dia Mas a maneira com que você consegue se comunicar também através da internet Com todas as pessoas que você conhece ou vai vir a conhecer cara o Google, o Google é uma ferramenta de busca tão importante Que não importa se você é o presidente de uma multinacional gigantesca ou se você é a secretária que passa a tarde toda no MSN, num consultório de dentista. Não importa o que você faz da vida, você usa o Google. O Google é meu pastor e nada me faltará. <risos> Exatamente, cara. O Google é meu pastor e nada me faltará. Cara, e ele sabe de tudo sobre a gente.
2: Umbrella Corporation.
0: <risos> tudo. É, e-mail, tudo você usa no Google. E aí, o Google trouxe... Eu não
2: uso o Google o Gmail, tá? Cara, você Gmail. usa o Yahoo Mail. Sim, mas não
0: é o Google. Foda-se. De qualquer <risos> forma, essas empresas trouxeram a possibilidade de uma pessoa normal ter ferramentas que apenas grandes empresas também tinham. Além de tudo, tá? E essas empresas todas, também no Brasil a gente teve outra, teve a Wall, com um ZipMail, teve IG, e outras empresas fantásticas também trouxeram serviço. Por exemplo, e-mail: você tem uma conta de e-mail gratuita. Isso ajudou ainda mais a popularização da internet como ferramenta. Internet grátis, né, cara? cara poder usar a internet de escada de graça. <risos> e isso traz a gente para hoje, para onde estamos agora, sentado na casa, gravando um podcast. Então, nessa realidade, nesse mundo, é aqui onde nós vivemos.
2: Pensem de uma maneira um pouco mais surreal. Pensem numa celebridade de televisão que já esteve num, programa, num reality show de audiência e agora está dentro da casa de... Duas bestas nerds que não tem Nenhum conceito de celebridade Então num lado na mesa nós temos o Tato Do busão Eu não entendi, eu não entendi antes eu
0: Que a internet <risos> temos... aproximou tanto as pessoas Que é possível você Um mero mortal estar na sua casa E receber uma celebridade Sim. lá De uma maneira simples <risos> e comum
2: <risos> Sabe o que eu quero? Não, para aí, Assim, é. não, calma, não, deixa, não, eu não, não, é. deixa eu desenvolver Deixa eu desenvolver não, não, não. Deixa eu desenvolver, Vai. Deixa eu desenvolver. E, de repente, vai saber se no futuro a gente, nós, como os meros mortais, podemos ter acesso a... Uma pessoa que é o governador da Califórnia!
0: É. Cara, a coisa mais genial do mundo é você ser seguido no Twitter pelo Arnold Schwarzenegger. Truss...
2: O governator me segue e eu tenho medo disso porque eu não sigo ele! Cara! É... Você
0: é um cara Você é um cara
2: style, Now you feel any two, and I the grindy two, and I the boom shakalaka. To
0: Oh, <laughs> isso aí, mal! estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Weird Geek Podcast. É isso aí, Tato, vamos logo para a leitura de e-mails e não vamos falar quem foi o vencedor da promoção, é isso? A gente vai <risos> <ia> falar do <risos> meio entre o meio e outro, pra fuder! <risos> a gente é, não a gente vai tá colocar passado. no post Ah, Não, eu acho que a gente vai colocar no post. Ah, então a galera já viu. Ah não, ele vai ter que entrar no blog, então a gente vai ganhar acesso. É, ah, ah, o page view tá contando. <risos> A gente vai deixar, tipo, vai demorar tipo uns 3 dias para lançar para ele no Twitter. <risos> vamos falar logo o vencedor? Certo, vamos lá. O grande vencedor da promoção Call of Duty 4 Modern Warfare. A gente sorteou usando o random.org Usando também o link do Migrim para saber quem retweetou a mensagem. Uhum, e conferimos se o cara realmente estava seguindo o Year Geeks no Twitter. Exatamente. E para garantir que realmente foi um sorteio honesto, nós estamos disponibilizando aí para vocês um vídeo da gente fazendo sorteio. Está lá no canal do Year Geeks no YouTube. Exatamente. Tivemos participantes, amigos, uma pessoa legal participando, Exatamente. ouvintes. Parentes. Não, mas a gente eliminou todos os parentes Sim. e todos os. Colaboradores do We Are Geeks desculpa aí, mas né. Nós somos éticos. É isso aí, a gente paga pra vocês poderem comprar esse tipo de licença. <risos> 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 cusão, cara Isso foi de cuzão, mal. Olá, e o vencedor da promoção é Bernardo Underline Lopes. Então, arroba Bernardo Underline Lopes, parabéns. Passe seu e-mail pra gente pra weargex.weargex.net. E nós vamos mandar para você a licença do Call of Duty 4 Modern Warfare. É isso aí, Bernardo. Muito obrigado por ouvir o Year Podcast. Continue aqui conosco e participando das promoções. E você já pode participar da próxima, inclusive. É isso aí. Beleza. Então vamos para o primeiro e-mail. É Mario. Certo. O e-mail é de David Balotin, que mandou e-mail na última edição também. E ele falou que não vai passar mais telefone Porque agora a gente não liga mais Quem disse que a gente não liga mais? Se eu fosse vocês, eu continuaria deixando o telefone no e-mail Porque a gente pode dar uma loucura na gente E a gente simplesmente... Ligar. Ligar e sortear alguma coisa legal. É isso aí. A gente liga, sorteia, se o cara fala, Cavalera e Geek, ele ganha. A gente não manda o prêmio, mas ele ganha. <risos> <risos> é mentira. A gente manda o prêmio sim, é porque o nosso ouvinte, último ganhador, ele, meu, é muito pequeno e a gente não tem camiseta desse tamanho. Mas a gente vai fazer pra Campus Party um monte de camiseta nova uhum. e a gente vai mandar pra todo mundo que tá bebendo, né? É isso aí. É, mas aí, por exemplo, a próxima que a gente vai fazer... Pode ser uma licença de um jogo, pode ser um DVD, um Blu-ray... É isso aí, pode ser um, meu, um, um brinde que a gente ganhou de alguma empresa... Pode ser... Não sei, não sei... sei. Mas pode ser um combo com um jogo, um brinde e... <risos> e uma camiseta e uma meia... É... Mas beleza, então... Salve, Henriquez! Então, comentaram de deixar o bloco de notas aberto do lado enquanto está escutando e anotando as paradas para não esquecer de comentar... Bom, eu trabalho em gráfica. Gráfica Mab. Gráfica Mab! Os melhores impressos, os menores preços. O jabá de graça. Jabá de graça. Então, sempre tem papel do lado. Agora mesmo tem os quatro bloquinhos. Mas eu raramente abro eles. Mas acho que vira um bloco de notas. No Windows. O se continua ótimo. Eu ia falar que nesse vocês esqueceram a mandioca. Mas seria levantar bola para um corte muito grande. Então, desencana. <risos> o cara sentiu falta da mandioca. É que nem o bambu, né? Eu vou te falar o que acontece com a mandioca. <risos> Pô, então... Já que a gente fez a propaganda da gráfica do David, ele tem, por obrigação, mandar uns blocos aí pra gente como brinde. Personalizado, Personalizado né? com o EarGeeks, que a gente vai sorteio pra galera. <risos> Capa dura, pra fuder, né? Capa dura com o bloco do EarGeeks e a gente dá aí de brinde quando ligar pro pessoal. Eu não aceito cola nem espiral, tem que ser IRO. É, o IRO que é melhor. É isso aí, praticamente de né? É isso que você falou agora, eu não tenho É ideia. aquele espiral diferente, bonitinho. Então. Ah, tá, tá. <risos> É, 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 é. Próximo e-mail é da nossa querida primeira-dama. Ah, ah, Sempre Deus. bom receber um e-mail da primeira-dama. Olá, queridos geeks. Apenas algumas considerações sobre a Revolução Industrial e o Capitalismo. O que aconteceu foi muito simples: foi dado poder e opções de compra para as mulheres. Afinal, já pararam para pensar o que seria do capitalismo sem as mulheres? Beijos, primeira dama. Cara, eu tô muito fodido com a primeira dama dessa, né? Oh, porra, mano. Ela cara. tipo sumiu, assim. A Libera o cartão de consumista. Libera o cartão, foi o que ela disse. Eu tô com medo do final de ano, cara. <risos> o mais da hora que ela vai ganhar uns seis presentes de Natal e ela não tá ligada. Aqui. Olha só, mano. Que isso, mano. O nosso último e-mail é do Léo e da Kel, nossos queridos colaboradores. Colaboradores e os precursores da Cavalaria Geek, né? Exatamente. Tava sentindo falta, é, porra, não é porque eles são colaboradores que não podem mandar e-mail. Sim, o Léo, a Kel e a Mi são os três primeiros, assim, que começaram o movimento da Cavalaria Geek. É isso aí, então fica aí a homenagem. Salve, salve, pessoas antenadas. Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje pra dizer que adorei a segunda parte sobre Revolução Industrial, imagino que nos complementaria. <risos> Com certeza, Marido é uma aula de história e desenvolvimento das sociedades, e nessa hora, me sentir numa sala de aula de escola acompanhando o conteúdo. Sempre gostei dessa parte da história onde acontecimentos mudavam o mundo de uma forma geral. Estou ansioso para a última parte. O Rafa ainda ficou de fora dentro do cast. Mas como vocês disseram, ele está só começando. Mas esse último também ficou de fora, né? Eu acho que ele precisa de um pouco de álcool, que nem no Vaseline 910. É isso aí, não, não, na verdade. Ou um é de a... a gente coloca o Rafa para gravar o um podcast para ver se ele se solta e realmente... Então assim, ele tá aprendendo na prática a coisa. Exatamente, a gente está inserindo na força. <risos> <risos> Parabéns, ótimo cast e ótimos tatoscópios também. Cara, assim, a gente não tem leitura de e-mails no tatoscópio, mas eu tenho recebido um feedback muito legal da galera do tatoscópio. Pô, cara? que legal, meu. E podem aguardar que teremos mais tatoscópio aí para o ano de 2011. Segunda temporada será gravada também na Campus Party. É, isso aí. PS. Quando iremos fazer um cast com a Cavalaria completa? Caralho, a gente precisa fazer isso, mas tem que ser pessoalmente. Porque... Senão vai dar um trabalho do cacete, na né, fazer, fazer edição e tal, mas eu acho que é válido, cara. Não, eu acho que é mais do que válido. Uhum. Eu acho que é importantíssimo a gente fazer isso. Beleza, a gente tá se convidando pra ir pra Jundiaí. Ponto, falei. Não, mas é. é cavalaria. A gente tem que chamar nossos ouvintes e gravar com eles, com o Léo, que a é Kelk que começaram todas parada. Né? Sim. Tá, beleza. Jundiaí. ps 2. e muito quando falaram primeira dama. Agora <risos> nosso feudo tem uma... <risos> Muito é. bom, muito bom. Sem comentários. <risos> Quer dizer que a gente tá num sistema <risos> parlamentarista, é isso? Um é. parlamentarista, Abraço, saudade de vocês. Nos vemos na Campus Party. Oh. Vamos na área free mesmo. Beleza, mas cara, demorou. E meu, porra, a gente pode se encontrar lá pra gravar esse podcast. Beleza, e a primeira dama vai estar lá também. Oh, então. Demorou. Léo Luzi, um beijo no coração de vocês. É isso aí pessoal. Essa foi a leitura de e-mails do Weargix. É muito fácil mandar e-mail para nós. É simplesmente escrever para weargix@weargix.net. Se inscreve w-e-r-g-e-k-s -E, e com o mesmo nome você pode entrar no ponto .net e acessar o blog que tem uma porrada de conteúdo. Tem posts diários, culturas, filmes pra geek ver. Tem dica de moda geek agora, né? É America, isso aí. Né? O IaGeeks yeah recomenda toda sexta-feira. Retro Review, tem muita coisa legal. Acessem o blog e comentem. E comentem e cliquem no link patrocinado. E participem da promoção. É, também. É um monte de ordem que a gente tá dando. E aproveitem e vão dormir. Porque já tá tarde. Eu imaginei o cara do trabalho agora. Tipo, olhou pro lado, olhou pro outro. Ele cortou. <risos> é, então tá, um abraço pra todos vocês. E até a próxima edição do Weirgate Podcast. Falou, galera! Tchau! Tchau! professor e Mauri. Meu, a terceira parte da trilogia sempre é uma merda, velho. Né? <risos> Essa você por. importante. Ah, certamente. Quem vai ser usado no final
2: como um ele. Olha lá, boa. Isso é a arrogância da juventude. Eu sou um velho e já aprendi que nem sempre eu tô certo. O Tato não, ele ainda não aprendeu isso. Você acabou de ouvir o Weird Geeks.